0: Priatelia, ahojte, vítam vás pri novej epizóde podcastu 24 hodín na úspech, tu je Jaro a spolu so mnou tu je dano Hančík. Dáno, ahoj. Ahoj. Uh, Dáno, ty si tu jeden z mála ľudí, ktorý tu je vlastne druhýkrát ako hosť, lebo prvá epizóda mala veľký úspech zo života predajcu. Myslím si, že to bolo 59. epizóda, čiže ak niekto nepočul, tak určite odporúčam, lebo malo to veľmi dobré ohlasy. Uh, takže hovoríme, že musíme urobiť pokračovanie, dáme to teraz aj na kameru a... A poďme na to teda, že ty ako riaditeľ Finál CD Premium, dobre si pamätám, Perfect, každý deň zažívaš zaujímavé príbe- príbehy historky, zo sveta obchodu, zo sveta vlastne toho zákazníckého sveta a podobne. Tak čo máš za tých 7 mesiacov, od keď sme sa videli naposledy?
1: Tak v prvom rade ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie. Veľmi si to vážim a keď som takto že druhý, čo tu je druhý krát, tak je to fakt super. No v podstate čo? O, zo súkromného života všetko v poriadku, Cera rastie ako z vody, manželka poslucha a z profesného života sa udialo veľmi veľa, hlavne v našej značke, keďže sme menili importéra, až celá tá doba to bola tak trošku pokrivená stále v tom automobilovom priemysle, takže bol to taký dennodenný boj, ale pevne verím, že už svíta na lepšie časy a už sa to pomaličku hýbe tým správnym smerom, tak sa tomu všetci veľmi tešíme.
0: Uh-huh. Už uh, zase tankujeme za normálnejšie ceny, no, no, konkrétne naftu sme sa bavili, že už, už mám dobrý pocit, keď idem tankovať a,
1: užívaj si to, uh, za, užívaj si to. za, za mám plnú.
0: <laughs> A predtým pred 120 a neviem, kde to išlo ďalej. Tak, 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 tak presne. Aj, aj keď to je relatívne, že normálnejšie ceny, závisí s čím porovnávaš. Otázka je, čo je v dnešnom svete normálne no, však. No, no, no presne. Uh, tak poďme na to, že vlastne ty si mi hovoril, že pripraveš nejaké veci, uh, vzhľadom na to, že na TikToku stále ťa ľudia nejakým spôsobom Nechcem povedať, že atakovali, ale skôr že nejakým spôsobom chceli od teba inšpiráciu, ako sa stať predajcom, ako robiť ten biznis, a akým spôsobom môžem robiť pre, 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 pre dealera a od a podobne. A, a ty vlastne
1: si pripravil e-book, ktorý je vlastne teraz, keď to nahrávame tesne pred vydaním presne tak, ako hovoríš. Ono to bolo také nejaké logické vyústenie toho všetkého, hlavne toho môjho TikToku a toho Instagramu, že de facto veľa tých mladých chalanov, alebo tých mladých ľudí, aby som to nejako zo všeobecnil, sa začalo pýtať, že ako a prečo a ako by sa to dalo robiť, že bol to jeho sen a čím tých otázok príbudalo, tak ja som sa logicky snažil každému odpovedať a snažil som sa každému odpovedať tak, aby to malo nejakú hlavu a petu a aby to malo aj nejaký zmysel, len už to bolo v takej miere, že ne, už to bolo aj z, mojej, z mojho nejakého pracovného času a vyťaženia vyslovenie, že neúnosné. Tak som sa rozhodol ja napísať e-book alebo e-book, tak písal som o... To je tak, vieš, že prvý mesiac tú myšlienku nosíš v hlave, áno. druhý mesiac sa to zdáš nejako na papier v nejakej osnove. No a potom ten tretí mesiac je taký, že to napíšeš za dva týždne. Tak je to vlastne už napísané, bude to mať zhruba 50 strán, prišlo mi to vlastne teraz nejakej tej, tej korektúry, alebo ako, sa to, ako by som to správne odborne nazval, a je to aktuálne teraz u grafika, kde sa to nejako zalamuje a, a pripravuje celé. Takže bude e-book. Ako sa stať predajcom? Zatiaľ pracovný názov, uvidíme, že či bude aj, aj taký oficiálny.
0: No tak uh, myslím, že to dobrý názov, že celkom vypovedaciu hodnotu má. A na čo sa ľudia tam môžu tešiť? Čo, tam, čo sa tam dozvedia?
1: Tak ja som za to snažil napísať tak ľudský a tak, ako ja vždy všetkým môžem, som ten chalán z dediny a je úplne jedno, kde som teraz, stále som ja ten obyčajný chalán, tak, tak som sa to snažil aj ten ebook mm-hmm. napísať, aby mm-hmm. to pochopil každý jeden. A v podstate to bude mať také dve dejové línie. Prvá bude taká, že ako som začínal, kde bude ten môj príbeh, že ako som sa z predajcu stal riaditeľ. No a druhý dejová línia, tá hlavná, bude o tom, že sa tam rozobere úplne od apozet celý ten predaj, čiže keď toto chceš robiť, tak čo musíš urobiť na úvod a preberám to tam úplne od základu, ako treba správne napísať životopis, ako treba správne osloviť, dajme tomu tých dealerov, ako s nimi komunikovať, ako sa pripraviť na nejaké prípadné, dajme tomu to osobné stretnutie, respektíve ten, ten pohovor a potom to ide tak čo urobiť, keď príde klient na showroom, aká by mala byť predvádzacia jazda, ako by mala vyzerať telefón a ako by mala vyzerať e-mail, akoby postupom času sme sa mali zase my uh, správať napríklad tým novým chlanom, ktorí prídu na ten showroom a takto nejako rozoberám de facto a končí to tým, že čo urobiť, keď už odozdáš klientovi auto až do nejakého toho posledného kroku, že nejaký opätovný kontakt po nejakých rokoch. A... Takže som sa to snažil zhrnúť podľa môjho pohľadu tak že všetko, no, uvidíme, A aký... A si zmestil to do
0: 50. strán?
1: Potom. Ale áno, zase to, tie témy sú veľmi, veľmi obšírne, čiže ja som to, mal to v podstate aj viacej strán, ale ja som to potom ešte tak nejako upravoval, aby som tam vlastne vystihol tú myšlienku z každej nejakej tej kapitoly. Tak pevne vedem, že sa mi to podarilo, to hodnotia tí čitatelia, ale samozrejme nedá sa to akože úplne komplexne nejako... To bola encyklopédia.
0: A, tak poďme z toho niečo vyťahnuť možno, lebo uh, aj ty si naposledy na v tom našom spoločnom rozhovore dával konkrétne rady, to, akým spôsobom ty ten robchod robíš, ako to učíš svojich ľudí v týme robiť a podobne. Uh, a mňa tam zaujalo keď, zaujalo, keď si mi posielal vlastne ten obsah, že tam boli naozaj to, to čo hovoríš, že telefonovanie, ako, ako robiť predvádzaciu jazdu a podobne. Uh, ale ešte taký krok späť, že sú to veci, ktoré sa dajú aplikovať na akýkoľvek typ obchodu, alebo je to vyselovene aplikované iba iba na to, keď predávaš auta.
1: Ja si myslím, že keď si dobrý obchodník, tak dokážeš predať čokoľvek. Samozrejme, veľmi tam cítiť to, že predávaš to, čo ťa baví. Lebo keď ťa to baví a naplňa to, tak v tom vieš byť o 100, 200, 300 lepší. Uh-huh. Hey, lebo to bavenie tam proste sa nenaučíš. To bu- buď ťa to baví a chceš to, alebo to proste v sebe nemáš. Ale ja si tvrdím, že v podstate asi by sa to dalo aplikovať na všeobecne, asi na biznis ako taký, keď niekto predáva nejaký produkt uh-huh. hmotný. Hey? Takže myslím si, že asi áno. Pokiaľ ten obchod alebo ten predajný rozhovor je o tom, že osobné stretnutie telefonát, e-mail a v keď to ide v takýchto nejakých tých, tých, tých mantineloch, tak si myslím, že asi áno.
0: Mňa ta tá predvládace jazda, lebo to je vec, ktorú si myslím, že vieš aplikovať na veľa biznisov. Neviem teraz povedať, že na všetky, ale na veľa. A, a ja, samozrejme máme veľa načítaných tých múdrych knížiek, obchodnícke zručnosti a veľa kurzov absolvovaných. A, 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 a veľa vecí sa tam často stretávalo s tým, že nevysvetľuje, ale že ukazuje zákazníkovi. A tak. preto ma to, toto zaujalo, že, že skús možno povedať, že, že nejaké možno aj tvoje príbehy, aj to, čo sa podarilo, aj nepodarilo tej predvádzačke,
1: že čo zabralo, čo sa posralo. a... Tak ja to poviem takto na úvod, že predvádzaca jazda u mňa, keď som ja osobne auta predával, bolo, bolo také to, to odľahčený predajný rozhovor. To znamená, to bolo, tak som minulý hovoril, že o tom klientovi je dobre, ak máme tu možnosť zistiť všetko dopredu, mm-hmm. lebo ty, keď s tým klientom nájdeš tie prieniky, v čom sa vy viete porozprávať, máte spoločné koničky, dajme tomu, tak tá predvádzacia jazda je o tom, že v podstate sa bavíte o všetko možnom, len o tom aute nie. A väčšinou tie e, predvádzacia jazdy končili, tak poďme to podpísať. Mm-hmm. To je fakt proste, to je fakt. Takže ja som to vždy tak bral, že tie predvádzacia až už taký odľahčený, taký neformálny, predajný rozhovor. A ja si doteraz pamätám legendárnu predvádzacu jazdu, to som ešte predával v Mercedese auta a tie ja som mal na starosti v Mercedese aj Jeep, čiže som aj predával Jeepy. A si to doteraz pamätám, že prišiel taký starší pán ku koncu týždňa ku nám na showroom, že on by chcel akože Wrangler. Ja sa tak hovorím, ujo, v piatok po deti kde ty Wrangler. Ale dobre, tak sme vysvetlili Wrangler, Wrangler poukazovali sme všetky veci, na showroom som mu auto ukázal, a teda už som sa teda pripravil, že piatok tak poďme na tú jazdu. A on, že nie, 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 že on na jazdu nechce, že on prie budúci týždeň s pani manželkou a že keď to auto akože vyjde na tú jeho chatu, takže on to kúpi. No a ja plná huba reči, že taká chata kde by Wrangler nevyšiel. A rátal som s tým, že ten tam nepride, ako úprimne. Takže tak sme sa rozlúčili. No Nechcem povedať, že čo čert nechcel, ale klient v pondelok ráno nastúpil aj s pani manželkou, že teda... A už som ho videl na recepcii, že oni prišli za pánom Hančíkom, že na tú predvádzacu jazdu. Ja hovorím, no boha, že teraz čo? Tak sme chytili Wrangler, vypísali sme papiere, všetky. To vtedy sa chodilo predajca, ja mal sáka oblek, tak som bol tak elegantne oblečený. A sa teda pýtam, že kde teda ideme? A oni, že či viem, ako sa ide na Makov na ten hraničný priechod. Však samozrejme som byt, čo to poznám. Uh-huh. Na Makov tak tak duchovorím, tak detko, Makov teraz, poďme. No a ideme, cesta na Makov ubieha, už teda vchádzame do toho Makova, dole tým kopcom, odbočíme doprava, to si pamätám, potom doľava cez nejaké železničné prieceste a už bola cesta prvej triedy druhej, pardon, tretej. Potom už bola taký, že štrk, šotolina, už tráva. Bola, bol si rád, že nejaká cesta vôbec... potom už sa tá cesta taká všeliaká a až prichádzame vyslovene, že také, že keď drevo zváža, vieš, blato štrk, kamene, hlina, tak ja tam tak zastavím teda a mu teda hovorím, že čo na to hovorí, že to všetko to zvláda, ak som hovoril, že sme teda tu, že teda... A on sa tak na mňa pozrie a hovorí, no ale vidíte hen tam taký ten kopec. Kámo, ja sa pozriem na ten kopec, ja som ho cestočil, ani. Z... Ten horizont toho kopca, to bola svažnica, kde sa pola mňa LKTčkami, alebo tými traktormi zvážalo drevo. Tie traktory tam boli, oni mali ešte reťaze na tých kolesách. Kola je, že extrémne. A ja sa tak na dívam, že či si robí akože srandu. A nie, 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 že tam máme tú chalúbku a že tam, keď sa to dostane, že teda, že to prejdeme. No a samozrejme, ja počas jazdy, typicky ja, ako chodíme s chalanmi jazdiť off-road, ako uzavierky, redukcie a dristy, všetko karma ma dobehla, ja som videl ten kopec, pozriem sa tak dozadu na tú pani, tá pani už sa tak držala to, hore toho, že no tak ideme, a ja tak teraz hovorím, na no čom, tak som tam zaradil tú redukciu, nejakého zavierky som zápol, ani neviem čo, ani neviem ako, natočím sa na ten kopec, A a ten detko taký, že no, tak teraz nás vám ukážete to, čo ste nám spomínali, že tie vaše skúsenosti. A tá pani vzadu taká, že hoci no a nebojíš sa, zvládneme to. A on tak ma potlapkal po pleci. Však je tu s nami pán Hančík, offroad jazdec. Však nám hovoril, toto není pre ňoho teren. (súdianie) Pre mne by sa krvi nedorezal. Prisahám, tak ja som... Zaradil dečko, tam sa tá redukcia na Vrangleri jazdila zaradzovala manuálne, som nejaké štyri low, alebo ja neviem čo som tam zaradil. Tam som čosi akože pred ním poklikal vpredu, nech vidí, že som čosi pozatvánal. Plyn, my sme vyšli na ten kopec, za chvíľu okna boli pozatvárané, blato sa začalo valiť zo všetkých strán, to si iba počuli, ak tie kusy blata dopadajú na tú kapotu, na tie okna dozadu, pani vzadu hinčlovalo, pána vpredu, ja som sa len držal kento. Proste už sme sa dostali do polovičky kopca, to auto začínalo výrazne spomalovať, to je v predeli, to je fraška, sa tu prevrátime, to je hamba. Č- a on taký, no, tak ja som iba dupol na plyn, držal som plyn. Ten predok bol taký, že ty si vlastne, vieš, keď ješ v brutálnom teréne hore kopcom, ty vidíš ano. len kapotu, ty ano, nevidíš ano. ani nikde ideš. Bol by pocit, hej. extrém. No proste nejako sme tam vyšli. Mne sa ruky klepali. Ten pán, ja neviem, či čaj, aj oni, on, on to možno nie, oni nič nehovorili, my sme vyšli tam na tú chatku, to bola osada, kde boli... Dva domčeky a jedno humno. Domčeky mali asi 150 rokov. Hej. Tak sme tam prišli. Ja som vystúpil, vystúpil som, tak som samozrejme celé to moje sako si ušpinil od blata, mňa nenapadlo, že ja som musel vysť vodobne sa tak ruky trepali, že nechcel som, aby to videli tí klienti. No pán vystúpil, babka ani nevystúpila. Mi ukázal tú chalúbku. Na chalúbke sme boli, nepreháňam, 15 sekúnd. A išli sme späť. Cesta dole, to už sme nejako dali. My sme do Žiliny, viac menej v tom aute bolo, že ticho. <laughs> Nikto nevedel, čo mal povedať. Ja si myslím, že všetci sme mali naložené slušne, ale fakt je taký, že prišli sme do Žiliny a na showroom a pán mi podpísal Wrangler a o tri dní na to bral. Takže... No, a akože on dovtedy tam na čom chodil? Ja neviem. Oni tú chalúbku. <laughs> Vieš čo, príbeh bol taký, že oni prišli na prvý servis, ja si toho pána pamätám, a oni mali nejakú firmu, v Martine, ak sa nemilím, alebo z okolia Martina, oni tú firmu predali a tým, že akože na ten dôchodok nejaké peniaze mali, tak oni to tam kúpili. Aha. Lebo tá jeho pani manželka z nejakého toho okolia pochádzala a takýto to nejako mali, že oni proste vždy tam išli, respektíve s tým realitakom nejako pešo, alebo neviem ako, mhm. a oni hľadali auto, s ktorým by sa tam dostali. A on mi až potom povedal, že ja som bol jediný lebo však pochodili viacej značiek, ktorý tam s ním bol ochotný ísť a že bez problémov. Mm. Si tak ja hovorím, no, bez problémov, keby si no, ty vedel. Ale tak je to
0: zase nejaký prístup, je to taký nejaký postav. To... Akože. No? Uh, s ním sa mi spája strašne veľa vecí, napríklad uh, for, biznesová forma vedenia, rozhovor. Lebo ty hovoríš, že snaží sa to tak uvoľnené robiť, tak odľahčené a baviť sa o veľa veciach, len keď to nerobíš prírodzene, keď to nerobíš... Uh, náznam to veľmi, veľmi vákne, že ľudský, tak druhá strana to vycíti. Vieš? Niekto určite, príde a za tebou už len to, že ako sa máš a, a darí sa vám. A vieš, Často sa to stre, streza, že, ako, že niektorí barbery sú naučení, takže mal áno, by som uvoľniť
1: rozhovor. Ale ja som mal takých kolegov, ktorí vždy ako prišli a Dano, aké to je? Čo na to hovoríš? A ako by si... Proste tomu človeku to neveríš. Tá človečina mm. v tom biznise byť musí, a ale sa na sa takej to naučiť, úrovni... To sa plomia nedá naučiť. No. To máš ako, či buď si vtipný, alebo si neni vtipný. Vieš. Že
0: radšej to nerobiť na silu, ako keď jasné, to nemáš v sebi. Jasné,
1: jasné, jasné. Čiže, a za na stranu, vieš, každý klienti, klienti sú vždy iní. Ja možno tým môjim prístupom viem zachytiť túto skupinu ľudí a ty s tvojim iným prístupom, nevrámim že ho máš iný, ale teoreticky ja zachytiť tam. inú skupinu ľudí a tak som vyskladal aj ten predajný tým, ktorý tam teraz máme, lebo Peťo, uh, jeden predajca, chyta úplne inú klientelu ľudí ako Jakub druhý predajca, hej? Mm ako bolo to, aj kus šťastia aj náhody, ale akože ten tým Ale sa Je, tak to, je to tak, ja že, napríklad keď som mal tiež obchodníkov mani. v
0: týme, tak presne to bolo, že ja som uh, videl, že niektorí obchodníci chodili k tomu zákazníkovi novému dlho a nevedeli ho uzavrieť. A naozaj, že dobrí obchodníci, a potom prišiel niekto nový, úplne akože nemal také zručnosti, ale mal úplne iný prístup, oni sa dohodli tak, na 3-4 stretnutia. No. A to, to, to sú veci, ktoré sa nenaučíš. Presne tak. No, uh, máš počas toho... Bavíme sa stále, malo by to byť ľudské, ale máš počas toho obchodného rozhovoru nejaké otázky, ktoré zaručne ti fungujú a rád ich používaš, akože z tej playády x otázok, ktoré ti vzniknú počas toho rozhovoru, ale že sú také, ktoré ti vždycky nejakým spôsobom zafungujú, ktoré by mohli... Ob-
1: Moja najobľúbenejšia takáto otázka padala vždy na záver a to bolo tá, že čo vám chyba k tomu, aby sme ten biznis zatvorili dnes? Mm-hmm. A čo klient to iná odpoveď? Ja som predával GLSu 400. Spýtam sa že, čo, toto čo. klienta. Je to na chybax 120 000. Počuje kamal, to bolo tak, že prišiel klient z Prievidza alebo odkiaľ bol, že on by chcel GLS 4. Prvýkrát som ho videl. Išli sme na jazdu, návodné dielo, samozrejme, že nešli do do, jo, tak, do takého frodu a vrácame sa späť na konfigurujeme auto. A taký, taká, ani nebol komunikatívny a, to, a ja z časti tých klientov zrkadlím, z časti, hej, nevorím, že keď on je ticho, ja som ticho, ale keď vidím, že, že nie je nejaký komunist, čo mu tam budem ja vyprávať, nejaké blbosti, tak akože bolo to v také všetko formálne a tak ukoncu sa tak na neho dívam a hovorím, že čo mám chyba k tomu, aby sme to otvorili dnes. A on sa tak na mňa pozrel a bol ticho, tak hovorím, no, klasika. A on gumové roho, že... <laughs> a sa teraz, že, že či som ho neodhadol, že či naozaj vtipný alebo to myslí vážne. A myslel to vážne a hovorím tak, umoval, že to automaticky máte. Zostal chudák a on taký zarazený, že si mohol vypýtať niečo viacej, ale podpísal to a to som predal. Na potom sú druhí klienti, ktorí, ktorí proste to, tá otázka zaskočí, že nečakajú tú otázku ani nevedia, čo majú povedať. ako To bol asi aj ten prípad s tou GLS-ou. Na potom sú také klasické, že sa musí doma spýtať ženy Rozmyslieť a si to, a a to jasné, že tam vidíš, naozaj potom trebali závod. ako ja hovorím aj chalánom, ako prípadov to je ako vo väčšine prípadov je to tak, že keď niečo povie, že sa chce spýtať ženy, tak to znamená, to je, keď ti frajerka na rande povie, že sa ti ozve, vieš, no, že sa neozve. Mm-hmm. <laughs> Takže to sú všetko také veci, že, že viac menej asi nie. No.
0: To, to je dobrá otázka. Inak, ja, jeden môj známy robí v Čechách obchodného rejiteľa, tak on, on to mal veľmi podobnou formou, ale význam ten istý, že, že čo nám bráni k tomu, aby sme sa dohodli, alebo jasné, že je jasné. niečo, čo bráni k tomu, aby sme dneska uzavreli obchod. Niečo veľmi
1: podobné, tak. ale výsledkom fakt je... Že... A ona štatistika je taká, že každý v dnešnej dobe, keď človek chce kúpiť auto, tak navštívi zhruba 2 až 3 showroomy po jednej návšteve. Čiže keby sme sa riadili podľa tejto štatistiky, tak ten predajca má... Sakra malú príležitosť na to, ten obchod s tým klientom mu zatvoriť, tak to proste musí využiť, ten klient by plne nemal odchádzať zo showroom bez takejto otázky, takže určite áno. A samozrejme s ponukou s financovaním a zo so všetkým možným, lebo tá šanca, že sa on vráti je v dnešnej dobe minimálna.
0: No a tam to potom často môže toho obchodníka zvezovať, že začne robiť príliš natlak, nie? Že Začne tlačiť. A... Samozrejme,
1: samozrejme, ale to je to, to, to o čom sme sa rozprávali. Drží ho z Musíš mať tú človečinu v sebe a musíš to vycítiť. Musí byť empatický a, a to proste musíš nejako vycítiť. Ja nehovorím, že ja som ten ideálny, že vždy som všetko vycítil, no Samozrejme ja som vždy nevycítil všetko a to boli tiež prípady, keď človek začína, ale odsokom času sa na to musíš dáť tak, že si obchodník si platený za obchod, tak preto sa kráne čorob.
0: Hmm. A keď sa vrátime na začiatok, že k tomu, k tej záverečnej otázke sa musíš nejako po- m- prepracovať a na začiatku rozhovoru máš niečo, čo ti funguje?
1: Vieš čo, ja som to bral tak, že ja keď som išiel ku klientovi, takže som ho privítal u nás na showroome a toto to som videl, že veľa ľudí to tak bralo, že ich to tak aj zaskočilo, tak som ich privítal, ukázal som im veci a základné otázky, že čo chcú, na čo chcú, kedy to chcú, prečo to chcú, ako to chcú. na čo Volk to budú sensi, že
0: kvôli čomu prišiel. Tak, lebo keď tak, už niekto príde do, do predaja, kde sa predajú Volvo, tak už asi nie je. Takže len... Presne, chcel som presne. sa pozrieť, aké máte modely nové.
1: Jasné. A keď povieš, že za tým chcel niečo za, to, za tým ťahať alebo to, tak už vieš, už vieš nadvezovať a už, už sa vieš pýtať. A ja som to vždy hral na to, že nájsť nejaký ten prienik s tým klientom. Uh-huh. Uh-huh. A potom sa ten biznis uberá úplne iným smerom a nie, že biznis, ten rozhovor, ten rozhovor, ale práve, že ten biznis sa uberá tým správnym smerom. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: A, a je... ešte, ešte ťa doplním, prepač a je veľký, veľmi, veľmi zaujímavé na tom bolo to, že ty, keď si s tým klientom našiel nejaký prienik, a ste si, nehovorím, že ste si sadli, nedá sa s každým klientom sadnúť, ale proste mali ste, dajme tomu, pár spoločných vecí a aj tak nekúpil auto, tak ja som mal veľkú Veľkú množinu klientov, ktorí ku mne prišli na odporúčanie ich známeho, ktorý bol u mňa našou na na rume a teda a teda. Čiže toto sa mi po rokoch, po rokoch som na to prišiel, že, že malo má to, to zmysel robiť, lebo sa mi tí klienti vracali. A mne o vás povedal taký ten pán, no, on síce u vás auto nekúpil, ale... A, a čo hovorili? Čo hovorili o
0: tom? Akože, Že super prístup alebo... Vieš nie,
1: to by, som, to by som ťa klamal a vymýšľal, to, to, to si už ja nejako extra pamätám, ale vždy to padlo to, že oni majú kontakt od toho pána, povedali mi meno, no a ty, keď si to meno mal v databáze, tak buď si si spomenul hneď, alebo si, si to vyhľadal. Ale gro tých klientov, takýchto tých, ktorí dali, že akože odporúčania na mňa, paradoxne, u mňa auto nekúpili. Lebo
0: je to, uh, toto som raz niekde zachytial, že keď tie, napríklad uh, ty nevieš v uh, biznise ako keby tú svoju najväčšiu prídanú hodnotu, tak spýtaj sa tých ľudí, spýtaj sa svojich klientov ideálne, ktorí už niečo od teba kúpili, že kvôli čomu so mnou spolupracujete a, a podobné veci. A ty dostaneš naozaj feedback, ktorý potom vieš používať aj že čo tie ľudia ocenujú. Lebo často si my myslíme niečo, ale
1: realita je, že ten človek ocenuje niečo úplne iné. Tak, len to potom narazíš na veľa ľudí takých, ktorí Možno ten feedback ani nechcú počuť. A to áno, <laughs> a to je jasné. To jasné. Takže, takže to máš ako s Google recenziami. Hej? Že, vieš V našom segmente a v biznise, keď je klient spokojný, to bere ako samozrejmosť a nemá dôvod ti dávať 5 hviezdiček na Google recenzii. Hmm. Lebo to je samozrejmosť, ako keď ho dobre vybavíš, či napred, alebo na servise, tak je to OK a bere to ako samozrejmosť. Samozrejme, keď sa niečo nepodarí, alebo niečo nevýjde, Hej, tak už tú recenziu dá horšiu, tú už samozrejme dá a, a hlavne na Google veľmi dobre vieš, že sa takéto tie recenzie trojhviezdičkové, štorohviezdičkové ti to, to skôre pokazia a veľmi ťažko sa to napráva. Hej. Takže a, toto je skoro o tom, že keď je človek spokojný a to hovorím aj, aj mojim predajcom, tak si vypýtaj tú recenziu. Žiadne také, že nečakaj, vypýtaj si ju a, a treba tým ľuďom na rovinu povedať, že ak ste boli spokojní, tak by som chcel alebo by som vás rád požiadal, keby ste nám dali recenziu, či už, ja neviem, či už na Google alebo hocikde, niekde inde, ale na plný počet bodov. Lebo to ty veľa, klient, veľa klientov to bere, takže... Bol som spokojný, všetko super, ale nedal som vám 10 z desiatich, dal som vám 9, viete, nech to nie je také nápadné. <súdňujem> ja hovorím, že ďakujem veľmi pekne, a nám vyprave bodlo tých 10, lebo my máme tiež nejaké interné hodnotenia, samozrejme, ako a... každý dealer a tam sa ráta, ako malo heslo Mercedes kedy si, že všetko alebo nič. Takže... No. Že to všetko.
0: Okay, okay. A keď sme pri tom úvode rozhovoru, uh, tak keď prídeš do nejakej predajne, akékoľvek teraz, či mm-hmm. si predajca aut, alebo ideš do predajne šia, do oblečenia a podobne, tak máš také rôzne prístupy tých tých predajcov. Ano. Sú predajcovia, ktorí sa na teba nepozrú? Mm-hmm. proste vôbec ani, to ani nezavadia. To je veľmi bežné. <laughs> Bohužiaľ. Sú predajcovia, ktorí sú hyperaktívni, že pribehnú za tebou ešte a nestihneš vlastne mm. uh, byť v tej predajni a už ti tam niečo prezentuje a ponúka. A a potom niečo medzi tým, a, a často to je samozrejme nejaký subjektívny pocit, že ty očakávaš, že áno, ja chcem, aby sa niekto o mňa postaral, niekto príde, že ja sa chcem sám popozerať a ja, keď budem čo potrebovať, tak, uh, tak vlastne sa ozvem sám. Že ako to ty robíš, lebo toto vycítiť naozaj, že každý zákazník môže mať úplne iné očakávanie.
1: No ja to robím tak a podľa tak by to mali robiť všetci. No ja <laughs> Že v prvom rade, keď človek príde na showroom, alebo keď som to bol ja, alebo na predajni hoc kde, tak z toho u nás kvázi recepčnou, v tom obchode s nejakou tou pani predávačkou by mal prebehnúť minimálne ten nočný kontakt. To znamená, že ja vidím teba, ty vidíš mňa a nechám ti prvú minútu, dve, nech sa roz, 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 oh, bože, rozhliadneš sa, čo ako, a následne by mal teda, alebo ona za tebou prísť, alebo nejako ti poradiť, alebo sa spýtať, ako ti môže poradiť. Hej. Ale toto je po mňa ten optimálny spôsob, taký, že ten nočný kontakt prebehnúť musí, tým pádom viete, že, že sa... Vidíte a až následne by mal potom asi prebiehať nejaký taký ten, a tak sa to snažím robiť a ja tiež nemám rád, že niekde prídem, ešte ani neviem, kde som, nová predajňa, nové veci a neď už za mňou niekto, ako im môže poradiť, no ja sám neviem, ako im môže poradiť v tom momente, hej, keďže uh-huh. som tam prvýkrát, no.
0: To je, často, často v tej predajni dostáva stále isté otázky a ten predajca dostane miliónkrát tú istú odpoveď že ako vám môžem pomôcť, ako vám poradím a neďakujem, len sa pozerám. A, a akože zažiješ to 20, 30, 50 krát za do doobede a nenápadne ti, že sakra, mohol by som to nejako inak skúsiť sa spýtať alebo niečo iné zapracovať.
1: Presne tak, preto ja túto otázku nepoužívam, dokonca som to aj chlávno vravel môjem, že by sme ju mali vyškrtnúť z toho nášho nejakého predajného rozhovoru, preto som ja, ako som spomínal, pár minút dozadu hovoril to, že som ich privítal na showroome. Pozdravujem vás, vítajte u nás na show. A takto tak som išiel a tak som sa nejako, sa snažil vysť obísť tú otázku, aj keď niekedy sa stalo, že zase zase sme sa k tej otázke vrátili, lebo však na konci dňa tá otázka ten zmysel má, akurát je presne ako hovoríš, tie už tak omiela na dokolečka, dokola, že ten klientu ani nepočúval. Bože, s tým, že sa o to spýta, že ako ti môžem pomôcť.
0: Dobrý deň, no. deň ďakujem, no. len sa pozerám. Tak, <laughs> tak,
1: tak, tak, tak. tak, tak.
0: Uh, ja, keď chodím do jedného uh, obchodu, kde uh, niečo... nechcem byť moc konkrétny, lebo uh-huh. je, nie je to o značke často, ale je to o tých ľuďoch. Prídeš tam a potrebuješ sa poradiť s niekým, oni ťa ako keby sa rozprchnú všetci. Ty beháš tam medzi regálmi, ako v blúdisku, pozeráš kde, na tie regále sa rozhliadaš, ale nikde nikto. Ty tam niekoho zhliadneš, uteka za ním tak. a on sa schová do uličky a zrazu stratený. Zahliadeš niekoho iného a super, dostane sa k nemu a o, začneš sa s ním rozprávať, že no, to musíte od kolegu z tej oblasti ťa pošleť.
1: Ono sú predajne a znatkne, nebudem ich teda hovoriť ani ja, ale keď povedám, že Žilinský Aopark, tak sú tam dve predajne, kde vidno, že tí predajcovia alebo takí tí tí poradcovia toho predaja sú vyškolení. V jednej predajene paradoxne robia chlapi, v druhej v tom butiku alebo čo to je, robia prevažne ženy, ale to vidí, že to sú v podstate nadnárodné spoločnosti a že tam s tými zamestnancami pracujú. Jedna je taká, že strikne musí mať elegantné oblečenie jedno s druhým, tá druhá je taký opak, že takéto uvoľnené, ale... Proste tí predajce vedia, čo robia a ja sa tam veľmi rád a často vraciam, lebo a dokonca dvom s nimi som už ponúkol aj robotu, uh-huh. akurát to nevyšlo, lebo keď ten predajca je dobrý a šikovný, tak on si aj v týchto firmách vie zarobiť slušné peniaze, dokonca mi jeden pole, že oni tam robia krátky dlhý týždeň, čiže keď si človek na to zvykne, tak on tie benefity, tie bonusy ja tam má a ty keď si šikovný, tak tá firma sa o tebe postará a nemáš dôvod meniť nejakú robotu, takže... Ale aj, aj toto odmietnutie ma len utvrdilo v tom, že, že fakt to tá spoločnosť robí, robí výborne.
0: Čo je podľa teba zásadné, aby ten človek bolo v obchode, alebo nazvame to v kariére úspešný, lebo jedna vec je, že dostaneš nejaké zručnosti, ale ty, keď nie si ochotný ich príjmať, tak, tak vybávané ako nič. Ale že Čo je podľa teba taký ten, taký ten zásadný bod, ktorý napríklad ty, keď vyberáš nejakých ľudí, na základe čoho ty si povieš, že OK, tak tento človek vidí v potenciál, som ochotný venovať doňho čas, investovať do čas, často peniaze, lebo práve mm-hmm. mesiace ho dotuješ. Určite. v finále nemá nejaké výsledky. A že čo je ten parameter, ktorý si myslíš, že robí ten rozdiel v tom, že niekto príde, a keď dostane tú robotu, tak si to nebova odsedí a je taký
1: nevrlý a niekto, kto naozaj, že ho to, to nadchne. U mňa osobne. Nehovorím, že som typ človeka, ktorý dáva na prvý pocit, ale ako sa hovorí, že nikdy nestaneš druhú šancu robiť prvý dojem, tak to je 100% pravda a ja to dávam na takúto človečinu. Proste ja sa začnem rozprávať s človekom a ja po 5-10 sekúndach viem, že, že keby som šiel s tebou na pivo, tak sa máme o čom baviť, alebo si tebou na pivo nikdy nepôjdem. Mm-hmm. Hej. Samozrejme, tiež tam je nejaké percentu, že sa vie, predsa tí ľudia prídu, sú v strese, sú taký, že, že tu osobnosť a, a, a tie skúsenosti nejako nevieš odhodnotiť ich hneď. To sa proste nedá. Ale tá človečina tam musí byť nejaká taká chémia takej tej, tej normálnosti. Hej, že a to je to, že prečo aj tých chalanov, čo máme okolo seba a a vďaka ním sme aj tam, kde sme, lebo však tú firmu netvorí budova, ani pekný showroom, ani pekná auta, ale tí ľudia, že my vieme ísť na pivo a my keď povieme, že vieme z roboty na pivo, tak nás ide 20. Hej, de facto všetci. Takže to je proste o tom, že ten kolektív tam byť musí a tá človečina, to aj tých ľudí vyberám tak, že v tej robote trávime fakt príliš veľa času na to príliš veľa času na to, aby sme robili s ľuďmi, ktorí nám jednoducho tam nepasujú. Takže sa to musí urobiť. Ja som s tebou
0: chcel ešte prejsť jeden, jeden blog, a to je vlastne tvorba kontentu na sociálnych sieťach lebo ty si s týmto známy, že naozaj, že tak s tými ľuďmi, ktorí ťa sledujú na TikToku, na Instagrame, tak uh, interaguješ ľudia, uh, radi sledujú tvoje videá, vidia tam tú ľudskosť, tú, tú človečinu uh, a si veľmi otvorený priamočiari, že, že naozaj veľa vecí tak odkrýva, že zo zákulisia, čo tých ľudí baví. A mňa vtedy, keď som pár, krát, uh, pár týždňov dozadu pozeral tvoje videa, tak napadla taká vec, že že ono to je naozaj zaujímavé, že každá robota má niečo, 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 čo môžeš ukázať tým ľuďom. A ty si to tuším, že v jednom videu je tak popísal, že, že každá práca má nejaké zákulisie, ktoré keď trošku podkrieš, tak ty, tá určitá skupina ľudí sa o tom rado dozvedia a bude rada sledovať. To znamená, že, že bola to taká zaujímavá myšlienka, lebo často sa stretávame s tým, že obchodníci, podnikateľe, manažeri, ktokoľvek, uh, si uvedomuje, že mal by som tvoriť obsah na sociálnych sieťach ale keď už vlastne ideš o tom, že, že idem niečo vytvoriť, tak ja neviem, o čom by som urobil. Alebo sa hambím. Hambím sa na videu,
1: A... nebudem dobre vyzerať. No. Že, že čo by si týmto ľuďom poradil? No jednoducho to začať robiť. Lebo presne ako som teraz povedal ty, tak sa o tom viem baviť mesiac, Pol roka, rok, jednotko to začať robiť a ja beriem, že veľa ľudí a ja som s tým začiatku bojoval, že OK, tak som riaditeľ firmy, mám nejakých zamestnancov, veľa ľudí ma pozná, mám veľa vysoko postavených klientov, právnikov, doktorov, ale zase na druhú stranu, sme v 21. storočí, ja mám 35 rokov a svet sa zmenil. Hej. Aj ten projekt Bráško na TikToku proste primárne vznikol preto, lebo, lebo som chcel tým mladým ľuďom proste ukázať, ako my fungujeme a jednoducho to nemôžeš urobiť, takže tam pridem ja v obleku a poviem dobrý deň, tak teraz vám poviem, ako to funguje u nás. No tak to každý takto sfajpne alebo ti ešte niečo iné ukáže a skončil si. Čiže ja som to celé sa snažil naladiť tak, aby to, ja nie to mi povieš, ty koľko tí ľudia pri tých sociálnych sieťach, sekundu, dve, tri, Máž mm, na to, aby si to anon, človeka anon, zaujal. Anon. Čiže ja som celý tento projekt aj s tým bráškom urobil proste tak, aby to tých mladých ľudí zaujalo a vysvetlil im, ako to funguje a možno je prilakal do toho biznisu, lebo ten biznis je naozaj zaujímavý a ten biznis pretrvá. Hej, možno predajca nebude predajca, bude konzultant, bude poradca, ale tie auta sa online tak skoro predávať nebudú, hej. A ten biznis bude, takže, uh, a to teraz napríklad aj na mechanikov, hej, Kedy si tiež ten mechanik bolo také, plné, že chalani to vyštudovali na stredných školách a každý šiel na do Švedska, hej, lebo čo on tu bude točiť kľúčom, kde si v nejakej špinavej dielni zaulejovanej smradlavej, mhm. ale to už je tiež minulosť, tie, tie servisy sú vybudované, sú fakt krásne, chalani prichádzajú do styku s modernou technológiou, aby si bol v predstave u nás, kde vyskolíme mechanika, v Jaguari Vlendrovery na level 4, čo majú oni také levely, tak to stojí 20 až 24 tisíc eur. Čože? Čo zaplatíme tomu Chalanovi, pocestuje Anglicko, Rakúsko, precestuje svet, hej? Čiže oni, a sú ešte aj slušne zaplatení. Ty brďa. Hej, čiže toto všetko, všetko som chcel nejako zjednotiť skrz toto a mne sa aj Chalanov, aj čo máme mechanikov, tak nevravím, že ich máme práve z môjho TikToku, to by som opäť klamal a vymýšľal si, ale akože zas tam bolo nejaké to, to, to premostenie že to a že ma poznali, prišli na ten pohovor, poznali ma skrz to, hneď sa tá téma alebo tá situácia, alebo tá, tá nálada trošičku uvoľnila, hneď sme sa rozprávali inak a a nejaký zmysel to asi malo.
0: Akože ty takýmto spôsobom krásne ukazuješ tú firmnú kultúru, lebo veľakrát sa v biznise používa to, že budujte firemnú kultúru, dávajte ju navonok, komunikujte ju. Len akože je to potom strašne naškrobené, že firmná kultúra veľa ľudí si predstaví o tom, že máme, máme niečo, že sa musíme nastávať, pekne sa nafotiť a teraz to niekde závesieť na nastienku. Ale toto je, vysvom, že ty si vybudoval naozaj veľmi zaujímavú im- zaujímavý komunikačný kanál práve cez ten TikTok a, a tí ľudia vlastne si to pospájali s tým a si povieš, že OK, akože veď keď mám niečo ich robiť, tak ja chcem byť v takomto prostredí, chcem sa baviť s tým danom normálnym, ktorý, ktorý akože dáva takúto inšpiráciu.
1: Tak, 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 a fakt je zaujímavé to, že, že poznajú ma akože mladí ľudia alebo však akože máme taký ten mindset nastavený, že TikTok je pre mladých, ale ti poviem, ja som dal vyrobiť takú prvú sériu takých tričiek. Že s bráškom. Bráško. A som ich rozdal na TikToku, že kto napíše, ten ho dostane. Kamo by si neveril? Koľko to bolo chalánov v mojom veku a starších odo mňa? Tých bolo asi 80%. Áno. 80%.
0: Takže
1: a to máš vlastne aj... merč? A to bol, ale merch, no. <laughs> merč. Akože merč to taký je, ale, ale akože by som to, tá, touto cestou ja nehrotil. Ale to bola krásna ukážka toho že ja som si myslel, že sa tam pobijú 15 ročné deti, ale však boli tam aj také, ale 80% to boli všetko 30, nici a viac. Akurát ty chceli tie XL trička, ktoré ja som ja nemal. <laughs> <laughs> som to postavil na nejaká dotlač? A možno bude, možno nebude, ale uh, bez ohľadu na to, čo všetko robím v tých voľnočasových aktivitách, sa primárne vždy snažím venovať robote a tomu, čo ma baví a čo ma živí na 110%. A toto všetko je len preto, lebo Fakt, moja manželka je v tomto zhovieváva a keď ide cera spať, tak ja sa po večeroch tomu venujem. Albo hrávame s chalmivarzom, Varzom, to si tak delím.
0: A ja teraz na FIFE frčím. No? Ja som hm. už, už som prestal to hrávať na Xboxe a potom som si zaplatil tu nejaký ten account, ktorý môžeš hrávať online s inými. Áno,
1: áno. Chýba. A ja som dieťa počítač, ja som mal aj Playko a Xbox, Nie. ja to neviem s tým joystickom. Ja musím mať klávesnicu do šípky ale vieš... Áno,
0: klávesnica akože, vždycky to bolo také, že ano, e, klávesnica teraz ktorá som prešiel na Xbox, ale klávesnica sa vždycky dostala riadne zabrať, takže akože, že tak, a to, to to bolo všetko. Moji, moji hráči vždycky boli takí unavení, lebo a, a to robíme teraz, všakže ja neviem, keď som hrával, ako to bolo do druhej večko bolo, že zrýchli. Áno, áno. A samozrejme, začiatok zápasu 2 druhej večko do konca som to nepustil. <laughs> Len teraz už to majú tak posunuté, <ský> že naozaj oni tam to akože, stráca tú výkonnosť a áno. musíš
1: ich prestrieľať, ja som nikdy nestriedal keď mám sniperku tak drží shift, aby si zamieril, ale on drží presne iba 5 sekúnd, potom začne dýchať vieš, a už to má zložitejšie. A páni v rokoch to už nie je tak jednoduché. Zachutujúť tak, že cez tú bruchu, ako potom
0: No a bola to chyba teda, lebo teraz vlastne sa pristihneš pri tom, že keď sa ti darí, tak chceš to využiť a hráš, a keď sa ti nedarí, tak to chceš zvrátiť a tým, že vieš na druhej strane nejaký živý človek, tak to má inú emóciu. Tak, jasné. No, tak teraz občas, je, snažím sa tak, že raz, dvakrát do týždňa, ale to rovno ako tri hodinky tam padnú.
1: No, no presne tak. Takže. A to mi to tam, ono tam je pospájane, v tej hre, čo ja, čiže tam sa ešte aj po anglicky rozprávame. No, my po slovensky, ale akože počuješ to tam z celého sveta, čiže je to fakt také interaktívne, že ako, no.
0: No, inak počuje toto minule, tam, keď hrám, tak tam nejaký, niečo tam na mne blíkalo. A potom som zistil, že to je nejaký mikrofón, že niečo asi tá druhá strana hovorí. Áno. Neviem, ja to nemám po prepájanie, akože ja to mám že na celke, veľká telka, cez toto mám prepojené, ja neviem, či ten človek niečo hovorí, A tak ja neviem, vyzerám ako nejaký nezdvoril, že dám mu tri góly a väčšinou dostanem a teraz akože on mi tam niečo hovorí a ja neviem, či mi nadáva, vysmieva sa mi alebo, alebo mi hovorí, že v pohode to sa naučíš niečo, takže ja to mám tak, že, že neviem, čo mi tam odkazujú tí ľudia. No, ale teda aj sme sa dostali k FIFA. Neviem. <laughs> Treba mať nejaká, aha, že tolerantná manželka. Tak, tak. Áno, áno. No tak to, ano, to je základ, že aby ten človek mohol, mohol uh, si zahrať FIFA. <laughs> no dobre, takže, uh, čo sa týka nejakých nejakých vecí, ešte čo, čo by malo zaznieť, Máš niečo? Čo by si chcel ešte ľuďom odkaz? Lebo akože zmenilo sa veľa vecí za tých 7 mesiacov. E-book, bráško, merch. Uh, tuším, nové auto si hovoril, že má, že som videl, že máš
1: Abarth? Jasne, kúpil som si po rokoch svoje súkromné auto. No, pekne. Abart 595 SS. Veľa ľudí tomu nechápe, každý sa na to pozrie, že to je malé. Uh-huh. Ale proste, ja milím auta s históriou. A ten abart z minulosti keď tu teda Karlo Abarth, ke keď tie auta tvorila, alebo najprv tie dieli a to, tak proste, ja som vždy chcel Bart, vždy, proste ma tie autá fascinovali, malé auto a tie pôvodné ABARTy boli rozšírené, vieš to, tam bola tá, tá história, tá te- technickosť a proste takéto, také ešte typické manuálne auto, by som to povedal, len originál Abarth nekúpim, lebo však tie ceny sú už kde si uletené a keby som mal originál ABART za 100 000, tak asi s ním neďeš len tak von, lebo vieš, že tých to bola malo, malo sériová výroba, tak... Našiel som nový Jabard, ale fakt v takej edícii a taká konfigurácia, že si hovorím, že to určite chcem. Takže ho mám, jazdím na ňom, bavím a netvrdím, že ho má do konca života, ale tu a teraz je to taký taký splnený sen. Tak Takže si to to tak predávať, ty si šel na hotové. Ten predajca bol úplný diletant, aby som bol úplný. <laughs> toto som si predal sám. Skoro <laughs> Takže, ako celé zle. To už Nebudeme sa k tomu, k tomu vrácať, ale... Tam som pochopil jednu vec, že to, ako to robíme my v Žiline, a opäť netvrdím, že to robíme najlepšie, ale z môjho ponímania sa to fakt snažíme robiť dobre, tak tam som pochopil jednu vec, že sme fakt asi jedni z mála, Asi jedni z mála, lebo ja som tých, ö, vzkres ten abar, tých dealerstiev pochodil viacej. Ale ako, ja nehovorím, že ma tam mal niekto čakať, privítať na červenom koberci, hej. Ale celkovo tá komunikácia aj takéto ako...
0: Takže nadradená, akože...
1: Nie, práve, že ťa mali úplne náku. Aha, okay. A pritom to auto nebolo lacné, hej, lebo no, tým, že je malé, neznamená, že to auto bolo lacné. To auto bolo pomerne drahé na to, aké to je to auto. Hm. Ale, ale... Ja razím jednu myšlienku a to takú, že... Bez ohľadu na to... Do akej značky by som prišiel, a kde by sa mal robiť, aj keby som mal začať zase po rokoch ako predajca, tak s týmto nastavením, ako to máme my teraz nastavené, alebo inak poviem, keby som urobil, že CTRL-C a ctrl toho nášho týmu, ktorý máme v Žiline, aj je to jedno, či to je v Jaguari, v Rover, alebo vo Volvo, a tak to dali na inú značku, a možno aj do iného mesta, tak ti garantujem, že do roka budeme úspešní. Lebo je to o tých ľuďoch, o ničom inom to není.
0: Ľudia systém. Tak. Čítal si knihu Podnikateľský mýtus? Nie. Veľmi dobrá. Uh, je, to, je to priamo síce o podnikaní, ale je tam veľa vecí, akože, čo sa týka chodu firmy, takže myslím si, že, že by si tam našal nejakú zaujímavú inšpiráciu. A on to presne stavia o tom, že je dôležité mať vo firme nejaký systém. Čo, Určite. Akože, že potom ľahko sa to urobi, to, že... Že pozeraj sa na, to, na ten svoj, a teraz nemusím ako firmu podnikania, ale pozeraj sa na ten svoj tým, tak že vlastne keby si potreboval otvoriť takýchto 10, 15, 20, 50 pobočiek, takže aby vlastne si vedel presne im povedať, že teraz to bude, takto takto fungovať. A do toho, keď dáš tú ľudskosť a proste budeš tam ako ten líder správny, ktorý, ktorý tých ľudí bude ťahať, čo, čo očividne máš, tak, tak potom ľahko sa to ako keby kopíruje do ďalších biznisov.
1: A možno na záver poviem jednu veť, že keď sa bavili o tej človečine, o tej ľudskosti, tak veľa tých ľudí mňa osobne, tým, že som bol aký som a som aký som, a ja si myslím, že som sa za tie roky nezmenil, ťa zvyklo v tom biznise podceniť. Lebo si povedali, ja, však ten Dano, ten sa furt je ten tu, blb, tam sa randa, tam vtiba to. A veľa ľudí ma podcenilo v niektorých situáciách a to bolo možno to najhoršie, čo mohli urobiť, lebo... Lebo... <síňujem> to znelo tak <síňujem> záhadne. Ne Neznie, neznielo to záhadne, ale ja veľmi dobre viem, čo robím. Uh-huh. Veľmi dobre viem, čo robím, aj keď sa to na ten prvý prvé stretnutie, prvé poznanie, prvé videnie nemusí zdať.
0: OK. Uh... Máš ešte nejaký zaujímavý príbeh na záver, hoci
1: Už nemám, už som Dobre. povedal všetko podstatné. Dobre.
0: Tak budem musieť natočiť ešte nejaký tretí diel. <laughs> Áno, díky moc za to, že si prišiel. A my sme sa snažili otvoriť veľa nových tém, aby sme teda nekopírovali obsah, ktorý sme si nahrávali v 59. epizóde, ktorú teda môžete nájsť na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. To ešte nemáme ako, ako video, ale tento diel už vlastne môžete vidieť aj na YouTube. To znamená, že snažili sme sa vytvoriť niečo nejaké nové okruhy o tém, ktoré sme minula načrtli. A díky za to, že si prišiel a uvidíme, že či budeš prvý človek, ktorý bude mať uh, trilógiu v našom podcaste.
1: A ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie a snad sa vidíme. Okay, a počujeme. Pri, Priatelia,
0: ďakujem, že ste pozerali a počúvali a vidíme a počujeme
1: sa zase na budúce. Ahojte. Ahojte.